0: Este é o podcast do Centro Shiwalya, Centro de Estudos do Budismo Tibetano, celebrando os 15 dias de milagres de Buda com ensinamentos e práticas. Esse é o terceiro dia do Dia dos Milagres. Esse é o terceiro dia do Ano Novo Tibetano, e a gente, tradicionalmente, fazemos esse evento. E estamos muito honrados de receber a Venerável Tutu como nossa professora. Ela já deu muitos e muitos cursos aqui em Tushita e ela foi... Ela trabalhou muitos anos aqui na década de 70 e somos muito honrados de recebê-la. Eu ainda não consigo... Ela chegou, mas ela não está conseguindo uh, desligar o microfone, então está conseguindo resolver esse problema. I saw Venibot's name coming. Tanque, up. Okay, okay, okay. Ela so. viu o nome, mas não está conseguindo ver. Ayya, Top children, Pamela. procurando ela. Ah, oh, yes! Bem-vinda. Ter... Aí está ela. Bem-vinda. Somos muito felizes que encontramos. Eu achei que eu tinha visto o seu nome, mas não consegui lhe encontrar. E aí depois desapareceu. Muito bom? Tá tudo certo? E obrigada por nos encontrar em uma hora que, para você, é muito cedo de manhã. E muito obrigado por abrir esse espaço durante o seu retiro. É muito gentil de você de fazer isso. E nós somos muito honrados de ter uh, você participando do Dia de Milagres oferecido pelo Kuxita. Uh, e você é uma das antigas primeiras alunas de Lama Yeshe. E o Loza, uma data que a gente lembra a passagem de Lama Yeshi em 1984 também. Então, estamos muito felizes que você esteja aqui hoje para nos contar algumas histórias de Lama Yeshi. E acho que a maioria de nós está bem familiarizado. Se importa se eu te apresentar muito rapidamente, então, a venerável Tupu Kinshoden é autora de muitos livros e tenho certeza de que vocês já leram e ouviram os livros dela em algum lugar, já comprou, ela é professora há muitas décadas e, e é a fundadora do Stravashi Abbey, um monastério para um monges e monjas nos Estados Unidos. Tenho certeza que ela vai, vai compartilhar com a gente algumas informações sobre o de Kishev. Ela teve na Índia, na década de 70, se ordenou em 1977 e se tornou uma bichune, uma monja totalmente ordenada em 97. E estudou Amplamente com Sua Santidade uh, Dalai Lama, com um Lama Zopa tibetano, Lama Zopa Rinpoche e com muitos mestres tibetanos. fora de muitos livros junto com o Dalai Lama e assiste, ajuda a o Lama Zopa em algumas coisas que são escritas e também com, a, com o Instituto Biblioteca de Jaramitsala eu agradeço muito a sua presença aqui. Então, eu passo o microfone para você. Muito
1: obrigada.
0: É um privilégio.
1: E muito obrigada
0: por me convidar. É muito bom poder falar sobre o Lama. É alguém que sempre foi muito querido no meu coração. Então, vamos voltar a nossa atenção à respiração, deixar a nossa mente acalmar e cultivar uma motivação boa. E vamos, então, gerar a nossa motivação de Buritida e abrir os nossos corações para todos os seres sensíveis. E cultivar um senso de compaixão por todos, envolvidos nessa situação na Europa agora independente de, de, de funções políticas, são seres sencientes necessitando de ajuda e que também já foram bondosos e todos eles têm o potencial de alcançar a plena felicidade a suprema felicidade da iluminação. Então, vamos abrir os nossos corações para todos esses seres e vamos uh, gerar desejo de despertarmos nós mesmos para podermos ajudar melhor todos os seres.
1: Então,
0: por favor, podem abrir os olhos. Sair de
1: meditação.
0: É difícil saber por onde começar quando uh, falo do Lama, porque definitivamente foi um encontro pessoal. Ele tocou muito a minha vida, e para dar a vocês, o que ele era, você vai ouvir, como ele me afetou e como ele me ligou. E, enfim, infelizmente, vocês vão ter que ouvir sobre mim também para poder... Uh, porque, se eu não fizer isso, vocês não vão ter uma percepção correta do que aconteceu. Tem que ser uma coisa pessoal. Eu conheci Lama em
1: 1977
0: e havia um curso na Califórnia. Eu já, já tinha entrado na Índia antes. Então, ele, o lugar maior que a gente tinha ido no, no Nepal era uma cidade que eu não percebi. As coisas mudaram muito desde aquela época. Mas quando eu percebi e soube do retiro, dado por dois lamas tibetanos, como eu estava ensinando naquela época, eu falei assim, vamos lá. Então, fui. Então Nick Ribbush uh, e um outro eram os dois ocidentais que estavam presentes. Então eu entrei na sala e havia um homem com uh, a cabeça raspada e ando uma saia. E eu devo falar para você que eu parecia. Eu tinha cabelo até a, a cintura. muito cabelo ele meio crespo então ele tinha ela tinha as orelhas grandes brincos então usava a roupa que era muito usada na época saia longa de flores e eu entrei como se eu sou realmente algo entendeu Então, esse tipo de coisa não impressiona em nada os irmãos. Uma das primeiras coisas que falaram e que impressionou bastante foi que você não precisa acreditar em nada que eu digo. E eu pensei: que bom, agora eu vou ouvir. Porque eu estava tão cansada, isso era na década de 70, e eu estava muito cansada. As pessoas falavam que tinham a verdade absoluta com V maiúsculo. Então, eu estava cansada disso. Mas eles falaram: vocês, pessoas inteligentes, pensam sobre os ensinamentos, coloquem em prática e tome a sua abertidão. E foi assim que eu consegui confiar no budismo. Então, porque permitiu que nós pensássemos por nós mesmos e não simplesmente. Uh, ter que uh, aceitar tudo. E eles simpatizaram isso bastante. Então, eu ouvi os ensinamentos e, aparentemente, esse curso no verão de 77 foi um dos primeiros em que eles ensinaram a vacuidade com mais profundidade. Então, muitos alunos ocidentais estavam empolgados uh, com esse curso. A maioria não sabia de vacuidade. Começou na forma que Rinpoche, que é Lama Zopa, e Lama, que é o Lama Yesh.
1: Rinpoche,
0: Lama Zopa, era o que conseguia mergulhar aos oito darmos mundanos e colocava aquilo bem forte. Quando o falava disso, ele falava do sofrimento do samsara. E as últimas duas semanas, tomamos os preceitos Mahayana de manhã, e tinha já anunciado, ajoelhamos prontos para receber, e ajoelhados escutamos falar 45 minutos sobre o sofrimento de Sansara. Em uma tenda com um quito, tudo com e Rinpoche falando dos sofrimentos de Sansara. Então, Rinpoche era aquele que realmente falava dos sofrimentos. A Lama era aquele que entrava e nos fazia rir, e falava de bondade amorosa. Então, era como, assim, o policial bom e o policial mal. Né? E Lama tinha essa habilidade incrível de alcançar a nossa mente, saber onde estávamos com os ocidentais. E essa época era muito cedo ainda para os alunos. Mas ele tinha essa habilidade de realmente sentir as diferenças culturais
1: pra
0: pra, e ter empatia por nós. E era também interessante porque era uma época em que a liberação feminina estava começando a ser debatida e ele ficou sabendo disso. E, e nós ficamos que, sabendo que o Lama havia sido, na vida anterior, uma abadeza. Ficamos muito empolgados com isso. Mas quando ele falou de liberar... Quando ele falou da liberação feminina, ele falou assim, as mulheres devem ser liberadas. Mas as mulheres não devem ter só cuidar de lavar a moça mas que nós também, mulheres, deveríamos alcançar, nos tornar budas plenamente iluminados. E a plateia foi toda a história. Ele falou isso com muita firmeza. Ele tratava seus alunos, mas homens e mulheres de forma igual. Não é necessariamente o caso da cultura tibetana, mas lama era. E ele também tinha essa habilidade incrível de fazer com que a gente risse e, que, e conseguir ver como a nossa mente era louca. E em vez de ficarmos, ah, isso é tão terrível, tão horrível, ele nos fazia rir. E rir de nós mesmos. Isso é algo que me afetou muito. E quando, quando eu dou palestras de Dharma, ou tento dar, isso surge muito de exagerar como a nossa mente é louca de forma que podemos rir dessa, desse exagero, em vez de ficar. Ah, nos criticando ou se sentindo afaixados ah, ou mal. E ele também, o que ele observava dos ocidentais era a má qualidade dessa, dessa, dessa coisa de rir de nós mesmos e autoconhecimento Andam juntos, porque ele percebeu que, apesar da educação, das habilidades de viver num país ocidental interno, a maioria de nós chegou ao Dharma com o um sentimento de que somos de má qualidade. Nós não somos bons o suficiente. Nós não fazemos bem o suficiente. Tem algo errado com a gente. Nós sabemos que somos incompetentes. E os ocidentais tinham isso, e ele compreendia isso. E essa é uma das razões pela qual ele apresentou o Tantra para gente. Ele não entrava na, no nível mais, na classe mais elevada do Tantra, que é extremamente difícil. Mas a ideia de criar e visualizar-se como um Buda que você quer se tornar à sua frente e dissolver é aquele Buda sua, dentro de você e você se imaginar como alguém que está livre de raiva, de apego, alguém que tem um amor e compaixão imparcial, alguém que tem a sabedoria, que conhece a
1: vacuna
0: e, e, e deixar a gente uh, rachar, abrir, com uh, um o sentido de ver mais mesmo com essa qualidade. Vocês uh, têm essa percepção de ter boas qualidades? <risos> Então, então, a minha experiência é que isso, junto com a ignorância, é um dos principais obstáculos que o, os ocidentais têm para praticar o Dharma. É que passamos muito tempo com autocrítica, ah, conversando internamente, como eu sou errada, como eu não sou bom o como eu faço tudo errado, como eu não consigo resolver as coisas. E, e, e eu não consigo me tornar o Buda e todos os outros não conseguem, conseguem. Eu não consigo ficar em posição de meditação e eu sou o único que estou sentado aqui agitado enquanto os outros todos estão conseguindo. Então é só eu o tempo todo vendo a mim mesmo dessa forma. E esse é o nosso maior obstáculo. Porque nós não, não nos damos uma oportunidade. Nós estamos cheios desse, desse pensamentos negativos sobre nós mesmos. E Lama apontou isso. Ele viu e ele falou disso. Então ele fez com que a gente conseguíssemos ler rir de nós mesmos por sermos assim, de ter esse tipo de pensamento. E isso foi muito habilidoso da parte dele, por, porque cada vez que a gente ficasse com essa baixa autoestima, o lama falaria exagerando as coisas e, e fazia com que a gente risse da situação de uma forma incrivelmente hábil e ele nos abríamos para ser, pra ver a nós mesmos de uma forma
1: diferente.
0: Mas Lama não era só aquele que fazia a gente rir. Ele podia também, podia ser muito sério. Então, às vezes, quando a gente aprontava, ele falava direto. Eu me lembro, uma vez, a Sangha Ocidental estava lá, ele estava falando com a gente. Não me esqueço do que, que ele falava, mas os leigos riam e riam e riam. E a Sangha sabia do que, que ele estava falando estavam todos sérios porque ele estava falando com a gente. Eu não sei, eu me lembro o que que a gente tinha feito, mas as pessoas que não eram monjes iam da situação. E nós ali que sabíamos que tínhamos, não tínhamos feito o melhor de nós, estávamos muito sérios. Uma outra vez havia um puja, com todos os monges de Copan, E ele, às vezes, ele dava, falava também seriamente com os monges e, às vezes, com a gente. E eu me lembro uma vez que ele falou com os
1: jovens,
0: os mais jovens, não são só os mais jovens, os maiores também. Era a época de puja e eles ficavam, assim, adormecendo. Vocês conhecem essa história? Sim. Você sabe essa situação que você cai, fica caindo no sono. Então, lá... então, tinha aquelas tigelas de água, então os monges faziam, os monges colocaram uma tigelinha de água na cabeça enquanto o pujo estava acontecendo, de forma que se eles cochilasse eles, a, a água cairia em cima deles todos. E fazia barulho e todo mundo ia perceber que ele tinha cochilado. Então, isso é a forma que ele lidava com as situações, para que a gente ficasse acordado durante o e, e a gente era um grupo muito com muita sorte. Nesses tempos antigos, porque era uma época que a maioria de nós estava viajando por algum tempo, chegamos em Katmandu e, e ouvimos falar da Freak Street. Aí ela está perguntando se ainda é chamado de Finda. Se existe sem Então, foram todos para Freak Street, e havia, na época, drogas e bolo de chocolate também. Então, estava todo mundo cheio de drogas e bolo de chocolate. E aí a gente ia para o Copan meio intoxicada, alta. E lá estava esse lama tibetano e ele estava ensinando a meditar. As pessoas levantavam a mão e falavam, lama, o que, que o que você acha de meditar sobre as drogas? Totalmente drogado. A gente achava que seria uma ótima ideia. O lama disse vocês já estão alucinando, vocês não precisam de drogas. E o que ele queria dizer com isso é que devido à nossa ignorância, nossa mente centrada, a gente já está alucinando. Quanto mais você percebe, estuda Dharma, mais percebe que tudo que você vê não existe da forma que aparenta para você. Então nós estamos ilucinando. Então a gente na época não entendeu direito e sorrimos, né? E quando o tempo passar, nós começamos a entender, ah, ele estava certo. As pessoas tentaram fazer lama, provaram uma droga, que era na época maconha, né? mas lama nunca tentou fazer. Ele só falava de bondade e e alguém levantava a mão e perguntava, você está falando sobre compaixão, Lama, a bondade amorável? e moral. E quanto ao Hitler? E quanto ao Stalin? E, e o Mao Tse-tung? E o Lama diria... A intenção deles, para eles, é boa. E os alunos ficaram assim, hã? O quê? Ele chamava todo mundo de querido. Mas dizer que essas pessoas tinham a intenção de fazer alguma coisa boa, como? Eles só estavam tentando ser felizes da forma errada mas não so e não sofrer. Mas nós, na, na cultura ocidental, eles eram o mal encarnado. Eles todos morreram. Agora nós temos Putin, nós temos Trump, nós temos outros uh, governantes, mas Lama dizia... Eles têm boas intenções, eles querem a felicidade deles. Como essas pessoas, que eram tão brutais, que tão, uh, infligiam tanto sofrimento nos outros seres. Ele realmente abriu nossas mentes para conseguir enxergar do que se trata o e como todos buscam a felicidade, não querem a felicidade, mas que na busca de sua felicidade muitos estão totalmente confusos, totalmente ignorantes e na sua tentativa de tentar ser feliz, eles só conseguiram criar mais sofrimento para os outros, para si mesmos. e plantar a semente de tanto karma negativo em suas próprias mentes, que depois da morte, eles iam sofrer demais. Então, ele fez como nós mudássemos a mente, víssemos que essa era uma situação de alcançar todos os seres existentes. E, e essas pessoas não estavam só tentando ser felizes, mas nós não éramos melhor do que eles. Não tinha motivo para levantar o nariz e falar, não, ah, eu nasci num país livre, eu tenho uma alta concentração. Ah, ah, ah. Ele deixou bem claro que nós ainda tínhamos a semente da ignorância ainda temos em nossa mente. Nessa vida, por um pequeno tempo mas temos um pequeno espaço para aprender Dharma. Mas não somos seres realizados. Então, não devemos pensar, ah, eu sou especial, eu não sou um prote praticante de Dharma. E o Lama estava dizendo, não, toma cuidado. Então, use a vida que você tem agora para verificar... O tempo que você tem agora para verificar sua mente e o Dharma. E o que mais? Também quando a gente aprontava. Aprontava por fazer alguma coisa errada. Né? Quando era uma monja novinha. Recente, né? Eu acho que era alguém, eu acho que era Elizabeth, mas alguém. Chegou e falou, ah, o Lama quer que você dirija a primeira parte do curso de novembro de Copan, a parte ocidentais. E ele não conseguia, eu não conhecia o Lama o suficiente, falou assim, eu sou uma monja recém-ordenada e vou falar com ele. É só para saber se era verdade que ele queria isso. E ele disse sim. Aí eu olhei para ele e eu disse, mas Lama, eu não conheço o dharma o suficiente, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso. Ele olhou para mim e disse, você é egoísta. Ok, Lama, ela disse, e, e no fim, ele me enviou para a Itália.
1: E comigo, e ele
0: cortou, ele me cortou e me mostrou o que a minha mente estava fazendo. E isso era o Lama, ele podia... Falar com você exatamente da forma que ia te alcançar. Então, como seja, a quem ser gentil e afetivo, e a quem teria que ser direto, eu era uma das que tinha que ser direto, Porque era a última, a única forma de, de me atingir. Porque eu cheguei, eu estava achando que eu era uma pessoa legal. Então, tá bom. Às vezes eu faço um errinho ou outro. E eu não tinha problema. Ah, não tinha problema com a raiva. Ah, às vezes eu fico raiva, mas não tenho muita raiva. Mas todas essas outras pessoas, ao meu redor, têm problemas horríveis. Oh, meu Deus, eles eram explodindo. Mas eu não tinha esse problema. Então... Então, o que que ele fez? Eu ainda me considero uma monja nojinha. Nessa época, ela estava ordenada há um ano, um ano e meio. Era em 78,
1: 79.
0: E ele, então, me enviou para a Itália. Porque na Itália... É, ela devia ser gaybo. Então, eu cheguei na Itália. Então, a Nicole queria fazer a outra parte. Então, ela era a SPC do centro e cuidava dos montes também. Tinha essas duas tarefas. Eu sei que vocês trabalham muito, compreendem o que é isso. E tu, você sabe que vocês sabem os monges e monges italianos? a última pessoa que querem que você seja o gay, o que disciplina e que, que estão acordando na hora certa, vão no a última pessoa que você quer é uma mulher americana independente. Então... Época quando eu estive lá. Às <risos> vezes era como os era como lá era como se estivesse testando uma bomba nuclear no, no deserto. Né? Porque era a única forma que o Lama conseguia me alcançar para mostrar que eu tinha raiva porque eu não conseguia ver isso de jeito nenhum. Então, ele teve que me colocar nessa situação e os, a forma que os lamas treinam, vamos deixar ela aqui no, meio, no corpo, deixa, deixa ela cair no oceano e ver se ela aprende a nadar. Era mais ou menos assim. Então, ele, então ele me... Mandou lá para a Itália para eu ver minha raiva. E ficou tão difícil. Em um ponto, determinado ponto. Primeiro, deixa eu me apresentar. Tinha um monge que uma vez eu entrei na meditação, fazia uma prática, havia um monge lá. Ele olhou para mim e disse, você não pode entrar aqui. Eu estou aqui e eu tenho preceito para não estar sozinho, uma mulher. Então, por favor, saia. Desculpe. O que, que você quer dizer? Isso aqui é um, bom, é um salão de meditação, um centro de meditação. Só quero fazer minha prática. Então, se pergunta, isso acontecia muito esse tipo de coisa? Então, uma vez estava trabalhando no projeto e ele, a, o, o monge entrou e tirou o vaja que com o qual eu estava trabalhando da minha mesa. Coisas assim é, aconteceram direto. Não vou entrar em detalhes mas Então, depois que isso aconteceu com esse monge que falou para eu sair da bomba, eu tive com o Lama no telefone e contei para ele. E a resposta dele foi: é onde que esse monge pensa que ele vai e que não vai haver nenhuma mulher. Então ele tinha essa habilidade em uma frase esclarecer a coisa mais importante. Ele não ficava repetindo, falando, falando demais. Ele uma frase ele tocava o ponto. Aonde ele pensa que vai, onde não vai ouvir uma mulher. Então, a situação ficou muito tensa eu estava muito desconfortável. Então, depois de quase um ano, um ano e meio, eu estava no telefone com Lama, ou eu... Foi no telefone. Eu disse, Lama, isso vai mostrar para vocês o nível que a minha mente está. Lama, eu estou aqui. E essas pessoas estão me tratando tão mal. Eles estão me fazendo ir para o reino inferior. Estão tá fazendo a minha raiva surgir. E estão fazendo, criando as causas para eu ir no reino inferior. Eu não quero ir para os reinos inferiores. Eu não quero estar com essas pessoas... Então, posso sair? Foi o que eu falei com ele. Então, e novamente ele disse. Eu disse que eles tinham essas mensagens de uma frase. Ele respondeu. Daqui a seis meses eu vou estar aí, querida. E aí a gente discute isso. E eu pensando, e eu vou aguentar seis meses? Eu não sei. Seis meses? Mas entende? Ele jogava no, na ponta funda da piscina para ver se eu ia nadar. Então, finalmente, chegou o dia que ele veio. E nessa época, ou um pouco antes disso, eu tinha tido. Um, uma chamada telefônica de meus pais, com quem eu não havia falado por um ano, porque quando eu me ordenei, eles queriam falar comigo. Então, eu falei com eles e primeiro pensei, alguém deve ter morrido, por que, é que eles estão me ligando? E, então, o assunto era que meu irmão estava se casando e que eles queriam que eu fosse como para o casamento, mas que ela deveria ter uma aparência normal. Então, Lama ia ao Instituto naquela época e eu queria sair. Aí eu falei para ele sobre essa ligação com meus pais, o casamento do meu irmão, se devo ir. E, novamente, ele falou para mim, você vai, querida. E seja uma menina da Califórnia. E você... Vai, então. E seja uma menina de Califórnia. Não sei se vocês entendem o que, que é ser uma menina da Califórnia. É voltar a ser... A, como a, a, a aparência que eu tinha antes de, de, do meu primeiro curso. E a praia, saias longas sabendo longo Eu disse, Lama, eu não quero ser assim mais. Ele disse, você coloque roupas de leiga e vai seja uma menina da Califórnia então, então, a mulher no Instituto, lá da Austrália, a Ciliana aqui é uma delas, Trouxeram roupas e me, me deram roupa para que eu podia ficar com uma aparência de normal. Deixei meu cabelo crescer uns dois dedos, porque se eu chegasse com a cabeça raspada, no aeroporto de Los Angeles, meus pais, especialmente minha irmã, iriam sentir mal, eu não iam suportar a situação então eu voltei consegui e fui até lá passei fiz tudo e depois voltei para Índia que é onde eu queria ir. O que mais que eu posso contar
1: então
0: ela teve EEC um que é um evento que é uma celebração mais ou menos, cerimônia de celebração da iluminação a, a cerimônia da experiência da iluminação ele, alguns esse foi o primeiro então ele chamava toda a sanga e todos os alunos mais antigos para irem até a Índia e, e participar dos ensinamentos, iniciações e tudo mais. Mais uma vez, foi muito rápido. Ele não, ele não deixou perceber que estavam nos treinando. Toda a sanga, Temos o mesmo cabelo, usamos a mesma roupa. Recitamos o mesmo mantra, temos a mesma imagem, então devemos ser muito parecidos, muito iguais. Errado. Os membros escutando e ouvimos, nós somos muito diferentes, personalidades muito diferentes, mas ele nos colocou todos juntos. Isso foi em 82 colocou todos nós
1: juntos
0: em uma circunstância bem injusta. E, e os indianos não eram tão gentis na Índia naquela época como eram são hoje. Então, a gente estava sentado na esteira, Eu pensei em algo, outra coisa que eu quero falar, mas a gente estava lá, ele nos reuniu todos, ficamos espremidos durante os ensinamentos. Nós, ocidentais, que gostávamos de ter nosso espaço, estava todo mundo espremido junto. E tínhamos que aprender como estarmos juntos. E como dar espaço aos outros. Como não só meditar em amor, bondade, todas essas coisas. Leves. Gente, depois sair de nossas meditações e, e tipo, gritar para o lado, você está sentado no meu espaço, chega para lá. Você chegou atrasado. Ele precisa tomar um banho. Então, a gente, novamente, ele sempre enfatizava para gente: aplique o dharma na vida diária, não sendo estas yogis, porque todos nós, nos tempos iniciais, ouvimos falar de iluminação. E ouvimos falar que poderíamos ter, nos iluminarmos com o trânsito, então, pode fazer nessa vida. Então, nós estamos muito ocupados, nós temos muitas coisas para fazer, temos que viajar para muitos lugares. Então, se queremos nos iluminar, temos que fazer tudo. Tem uma lista enorme que a gente tem que checar o que já fez, e está na lista. Então, todos nós queríamos ir para a montanha, ser yogis e yoginas e simplesmente meditar. Nós íamos meditar com o coração aberto por todos esses gentis seres sensíveis realizar vacuidade e sermos taras outros flutuar no céu. Então é isso que a gente queria. Então, o que, que o Lama fez com esse, com esse grupo de ocidentais? Ele pediu ao Marcel, que era um monge holandês, para abrir um negócio. Ele enviou Yeshikadra para monge para a Austrália, para abrir um centro de karma. Ele enviou as pessoas para fazer... Trabalhos diferentes e nenhum deles né, deveria ficar só meditando. Quando terminava uma, um trabalho, uma tarefa, que era enviado para outro. Por exemplo, eu fiquei na Itália e depois fui enviada para outro lugar. Depois fui enviada para Singapura, depois para França, e na França ajudei a começar um convento de monges. Então,
1: então, antes de, de
0: começar a Dodge Palma, eu visitei ah, a França, que eu queria sair da Itália. Mas Lama e Roche e, e estavam no Instituto Vajrayogini e aí eu fui até a França. E na época ela me perguntou se eu eu gostaria de ser o SPC, o coordenador do programa espiritual de lá do Vajrayogini. E ela e ela estava frita, ela estava tava totalmente queimada. E eu tinha ouvido tanto falar que você deve, sempre deve fazer o que o seu lama pede, mas eu não conseguia. E eu também ouvi dizer que quando você não pode, você tem que explicar ao seu lama que você não pode. Então, eu tinha passado com uma fritura e tive que ter muita coragem de chegar para o lama e falar, eu não posso. Nós não temos a energia de passar e ser o, o coordenador de disciplina e, e SPC em um centro e ser SPC em outro centro. Eu não tenho essa energia. E ele compreendeu. Eu me senti mal, mas eu tinha que ser sincero. Então, depois da Índia. Aí, sim, eu fui para a França e trabalhar. Estávamos começando em Nalanda. E estávamos começando o Dois de Palma, o Convento de Monte. Todos nós éramos ordenados há pouco tempo. E achávamos que, que eu tinha cinco anos e que a gente já era, era monge há tantos anos, cinco anos. Então, todos nós achávamos assim que já éramos muito tempo, mas era pouco, mas também, também tremíamos, porque nenhum de nós sabíamos realmente o que estávamos fazendo. Então, é, é, era muito confuso, mas interessante. Então, essas coisas estavam acontecendo... Então, havia algumas pessoas que não me faziam sentir confortáveis, mas havia outros ensinamentos. Eu sobre eu aprendi nos ensinamentos que a gente não deve criticar um irmão ou irmão do Dharma com quem participamos de iniciações e coisas. E também... Ah, não devemos ter distância entre guru e discípulo. Então, fui falar com o Lama. E ele começou a me perguntar sobre a situação. Eu, como é que eu estava feliz? Como é que as coisas estavam acontecendo? Como é que estavam as pessoas? E eu disse, eu não sabia direito o que estava acontecendo, mas não queria te criticar, meus irmãos Vajra então, eu não queria também aumentar a distância entre guru e discípulo. Então, eu disse, alguma coisa está acontecendo, mas não quero, não quero causar problemas e criar essa distância entre nós. Então, ele olhou para mim e ele disse, eu quero ajudar essa pessoa, para ajudar essa pessoa para ajudar essa pessoa, eu preciso saber o que está acontecendo. Então, me conta. Você não vai estar me contando com uma má motivação. Você vai estar me contando para que eu possa ajudá-la. Isso isso realmente esclareceu para mim que se eu tiver uma motivação boa, que eu tinha, e, e eu realmente nesse momento eu tinha uma excelente motivação, ele esclareceu que com esse tipo de motivação eu posso dizer algo, uma esperança que isso vai ajudar a melhorar a situação. E o Lama então poderia realmente ajudar essas pessoas. Então, contei para ele e ele conversou com as pessoas. Mas isso foi bem esclarecedor para mim. Curto, direto, uma frase. Mas esclareceu para mim. Então, à medida que o tempo passava, o que eu descobri... É o seguinte, o Lama faleceu em 1984. Oitenta e Estávamos todos arrasados. Eu estava na Suíça na época. Porque o um, circo um Kimpoche o estava ensinando. E ficamos e sabendo que Lama Yashu tinha morrido. <coughs> E naquela época, venerável Sanguekado tinha saído e eu estava como diretora do Sul. E eu tive que chamar Dois de Palmo e contar para os outros nomes do falecimento de Lama Yesh, que não é uma coisa de trabalho agradável. Eu tinha que fazer. E eu fiz. <coughs> mas a experiência de um mestre, quando seu mestre morre, o que isso ah, causou em mim é que eu tinha que... desculpe gente. Que eu lembrava que o lama tinha era, era egoísta. Eu não tinha... Eu não tinha tempo de sentir pena de mim, porque o meu lama tinha conhecido. Era uma hora que eu tinha que ser... Fazer o que eu podia, de uma forma minha pequena, para cuidar do Lama à distância, dizendo, contando. Ele tinha falecido. E foi interessante com os meus professores. Porque eu sempre queria ir para a montanha, fazer longos retiros. Talvez não para as montanhas, mas ir para algum lugar. Um tanto que tivesse aquecimento, ou ar-condicionado, ou um bom plano. Ah, Pode ser em qualquer lugar. Então. <risos> Então, eu sempre ia até o Lama, os ou meus outros professores, perguntavam, posso fazer retiro? E sempre, a resposta, não importa o Lama, era sempre, especialmente a forma como o Lama ia te responder, pois sim, você pode fazer retiro, mas nesse momento vai ensinar. Todos os meus outros mestres falaram isso. Sim, mais tarde, agora você vai ensinar. E sempre, então, vinha esse sentimento. Eu não me sinto qualificado. Então, depois, quando o Lama faleceu, é, então ficou claro que eu tinha poderia fazer aula. E Jackie Kille, que é outra discípula do e que todos nós, que éramos discípulos de Lamayesh, éramos como todos, éramos pequenos raios de luz saindo dos poros de do Lamayesh. Nós éramos pequeno raio de luz, uma pequena família de luz, e tínhamos que compartilhar o que não havia ensinado a nós. E o que ele havia ensinado, e não, e não ir fingindo que, compartilhar o que ele não tinha ensinado. A gente tinha que falar o que ele havia ensinado para nós. E, e eu percebi realmente que isso é o que o Lama queria que a gente fizesse. E acho que foi, então, o primeiro EEC, que é a celebração da experiência da iluminação. Então, depois do disso, nós tivemos ensinamentos e tínhamos que fazer retiros. Então, o então, Lama ensinava e, e ele estava segurando o seu mala. Ele estava sempre com o seu mala enquanto falava. Ele olhou para a gente e disse, vocês acabaram de derreter, tanto lama, mantra, mas seus mantras, queridos. E ele pegou o mantra e amá-la. Deve ser, eu sou, outros, eu sou o servo dos outros, eu sou o servo dos outros, eu sou o servo dos outros. Esse deve ser os seus mantras. Curto, doce, direto. Eu não, eu sou servo dos outros, não sou algo especial. Que As pessoas devem servir e fazer as coisas. Se você está no caminho do Bodhisattva, você tem que servir. Então, isso foi martelado para dentro da minha mente também. Depois que Lama morreu, eu percebi como pouco eu havia compreendido o que ele havia ensinado. E havia esse sentimento, como a minha mente estava tão obstruída, eu não... Não consegui absorver todos os ensinamentos do Lama. Mas o que aconteceu depois que ele faleceu é que de coisas diferentes que ele disse surgiam na minha mente. Pequenas coisas, breves e doces, e gentis. Então eu desenvolvi o que eu chamo o meu, minha prática 91 que é emergência. Aqui eu não sei um zero ou alguma coisa. 91, não sei qual é aqui, é emergência. Então, o que aconteceu é que sempre que a minha mente estava uh, confusa com algo, eu fazia um, um, uma ligação para emergência mental. Emergência, Lama, emergência, Lama. A minha mente está doida, eu preciso de ajuda. Então, eu a minha mente. E isso era o antídoto para pra praticar os ensinamentos. Faça isso agora. E eu faria, fazia. E a minha mente acalmava. E muito frequentemente, aquelas pequenas coisas que Lama me diz é para fazer quando eu fazia as minhas ligações à emergência, o que vinha mais na minha mente é mantenha simples, mantenha coisas simples. E eu via que sempre que a minha mente Estava com raiva ou ciúme. Quando eu estava competindo com o outro, seja lá o que estivesse acontecendo, minha mente estava uh, proliferando o fala nanto, que quer dizer muitas situações diferentes. Mas Lama usava essa, fala de, 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 essa palavra tibetana ele chala, falava pensamentos supersticiosos. Eu queria dizer com isso que coisas que não eram dignas de se acreditar, e você acreditava. Então, nos mostrava como nós, a mente, está sob controle das aflições mentais. E, e quando isso acontece, a nossa mente irradia pensamentos totalmente... Uh, Nani, que é essa palavra, mantenha coisa simples, supersticiosa, mantenha coisa simples. Cesse é a proliferação desses pensamentos supersticiosos. Eu queria precisar, eu quero aquilo, não é justo. Ele teve, eu não ganhei, eu também quero. Porque eu sou sempre eu. Ele ia é direto, mantenha coisa simples. Cesse esses Cesse esses pensamentos. E continua sendo uma coisa muito forte que eu uso em minha prática. Mantenha assim, mantenha, querida, mantenha assim. Porque nós não sabemos o que fazer quando a nossa mente se enlouquece. né?
1: Outra história.
0: Voltando aos dias em Copan, subindo na rua, a rua Freak, lá embaixo. Então a gente estava querendo ser assetas, meditar e tudo. Então naquela época Copan era uma situação bem ascética, para jantar. Você recebia um pedaço de pão. Então, nós éramos ocidentais. Então, os meninos, como eram monges, eles recebiam só um pedaço de pão. E nós, as mulheres, éramos mimadas. Recebíamos o um pedaço de pão e um pouco de creme de amendoim. Então, naquela época, o curso de novembro tinha um teto de, de metal, as paredes eram de, de grama, o um chão de grama, terra batida com grama, né? e todas as pessoas do curso ficavam lá dentro. Mas nós éramos juntos, nós falávamos, nós éramos assim. Então, eu me lembro uma vez, a sangha estava
1: dormindo. O
0: Copan, era, eu acho que parece que antes de ser um monastério, era a casa de um astrólogo. Então, o chão, o piso, era era de tijolo frio. Então, um monge lá...
1: Ele,
0: então, botou uma esteira de, de capim e ele sentava. Alguns de nós tínhamos... Éramos luxuosos, a gente tinha... Um pequeno colchãozinho, um colchonete, né, de espuma. Então, de tempo em tempo, a Lama andava ao redor do monastério, entrava nos quartos e via o que que estava acontecendo, Via o que, que a gente estava fazendo. Então, ele entrou nesse quarto e esse monge só tinha essa cama de de grama. Então, o Lama virou para ele, para de viajar, de ser atenta. Para a viagem, de 7. Vai conseguir um, um colchonete. Aí ele foi. E tendo a, a habilidade que ele tinha de saber exatamente o que estava na cabeça de cada um, e dizer isso de uma forma direta, mas bondosa, gentil, em que você sabia de que, que ele estava fazendo, você não sabia, mas você não sentia bem por estar fazendo exatamente aquele... Ele sabia o estávamos pensando. Mas nenhum de nós nunca sentiu que ele falava as coisas para nos humilhar deixa eu ver o que mais eu notei, fiz algumas notas o Lama o Lama pensava sobre confiar no mestre espiritual, essa parte é linda agora muito frequentemente. Lama tempo se você tra, a tradução mais exata seria confiar e depender de um mestre e normalmente é traduzida como devoção ao guru que eu não acho que é uma boa tra, tradição. Em inglês a gente é a primeira coisa que a gente é guru, então você vê uma coisa uma pessoa mágica é uma pessoa mágica, é uma pessoa mágica é uma... e devoção você se joga o que você fazer falar eu faço então tem um é até ensinado de certa forma mas não era a abordagem de mamãe. Ele não gostava dessa... Ai, ele estava... De se corvar aos seus pés. ó oh, guru! Ele não gostava disso. Ele era muito
1: prático.
0: Mas tinha essa cultura naquela época. Quando você tinha uma decisão para fazer, pessoal, que tentava, procurava falar com o Lama para saber o que fazer. Ai, Lama, meu visto expirou, o que faço? Lama, o que, que eu faço? Lama, meu dedinho do pé dói, o que, que eu faço? Eu tenho que ir no médico? para qualquer coisa falar tá lá com ele. E ele não gostava disso. E Puxê sempre fazia um, um, jogava humor, fazia a adivinhação e contava o resultado, que seria proveitoso fazer. Mas Lama não gostava disso. E ele estava cansado disso. Então, ele respondia, use a sua prática, a própria sabedoria, querido. Da, da, qualquer hora você vem me perguntar, Aonde que, que que você deve fazer pipi? Use sua própria sabedoria. E ele sempre enfatizava isso. Use a sua própria sabedoria. Não vem para mim... Não vem para mim perguntar onde é que eu vou fazer pipi com todas essas pequenas coisas na sua vida que você consegue resolver
1: sozinho. Nessa
0: mesma linha... Alex Berzin, muitos de vocês
1: conhecem,
0: que foi traduzido de século anterior a esse atual, que vai dar até o palestra aqui. Né? Então, ele estava tendo problemas com o inquilino locatário. Então ele estava discutindo o que faço com relação ao aluguel, o que é que eu faço. E Rinpoche falou, vai falar com o advogado. Então eu lama falou assim, o que que eu tô aqui fazendo aqui? Eu tô aqui para ensinar você o um caminho para se despertar para a iluminação. Eu não tô aqui para te dar o que fazer. Você tem capacidade de resolver essas coisas sozinha. Ou, nesse caso, é, era assim. Teve outra situação.
1: Havia um gueshi.
0: E havia uma estupa em E eu não lembro o nome dele nesse momento.
1: So, yeah, she so he yes, Ele
0: had... vivia próximo, e Rinpoche, no,
1: okay. Rinpoche was talking to Lama at
0: falava com o Lama em Tushita e Rinpoche dizia, uh, eu quero ver Geshe Tenzi Wangdu para ver se ele está lá. Eu acabei de vir. O Lama falou: Eu acabei de vir do lugar da cidade. Ele tinha visões bem diferentes sobre moos.
1: Você
0: não precisa.
1: Você
0: não precisa de um. Eu acabei de voltar de uma visita. Era interessante
1: ver.
0: Então, o Rinpoche, como vocês sabem, ele é muito devoto do Lama. Mas eles têm suas próprias formas de explicar os ensinamentos. E não são contraditórios. Porque quando você está lidando com o seres humano, as pessoas têm disposição de disciplinações tão diferentes que o mestre especial sabe como dar ensinamento e alcançar essas diferenças. E é isso que acontece. As pessoas que achavam que não conseguir a lama enviava eles para fazer. As pessoas... Então, aquelas pessoas que eram, estavam super confiantes o lama dava uma coisa menor para ele fazer para baixar o ego. Então, ele estava sempre... Uh... Então, então, tem sempre o, as pessoas ao redor do lama, os discípulos mais próximos, que estão, escrevem cartas, que viajam com ele que entrega as mensagens dos, dos mestres para os alunos, que faz puja com eles. Eu não era uma dessas pessoas. Não era uma dessas pessoas. E Eu tinha tanta ciúme. E levou anos para eu perceber que era ciúme. Eu pensava... E eu ficava lá só pensando, não é justo. Eu quero também ir com o lama, mas só mas observava como as pessoas agiam, como eles acham em cada situação. E eu quero
1: estar
0: perto deles para aprender. E eu nunca tive aquela a uh, chance como aquelas pessoas tiveram. Anos depois, eu percebi que era
1: ciúme
0: Mas eu me lembro uma vez, o Lama estava ensinando.
1: Sabe,
0: às vezes, aqueles que mais próximos do Lama e perto de si, os discípulos, que são mais desastrosos, porque eles precisam, são os que precisam mais ajuda. E algumas, algumas dessas pessoas eram pessoas muito humildes, mas outras eram desastrosas. Como que o Lama pode querer essas pessoas perto deles? Eu posso fazer essa tarefa bem melhor do que ele. Então, quando ele disse isso, talvez eu entendi, talvez você vê, o Lama queria que eu trabalhasse com o SPC, eu queria estar perto do Lama e não ensinar, mas sim ficar meditando. Então, talvez isso era realmente isso talvez era o Lama. Mostrando que confiavam em mim. Talvez eu poderia ser um desastre, mas não uma obra dos desastres. A mais desastrosa, né é? É algo
1: que me enxerga um pouco. Mas... Sim. Ok. O que mais? Vamos ver. Oh, Lama, quando ele perguntaríamos coisa quando perguntávamos ao lama
0: sobre ser um refugiado depois que chineses tomaram um um tibet o xibé um ele disse a coisa mais surpreendente é é é é. ficamos chocados ele
1: disse ele
0: uniu as mãos e ele disse Eu tenho que responder, agradecer, a, eu tenho que agradecer a Mao, Mao Tse-tung por me ensinar como ser um praticante. Todos ficaram surpresos. Porque Lama disse que se Mao Tse-tung não tivesse invadido, ou tivesse Eu teria voltado para a minha vila, conseguido o meu uh, grau de gesto e voltar à minha vila. E seria um lama de uma vila e todas as pessoas na vila viriam fazer oferecimentos, pedir alguns bujas, fazer algum mol. E eu teria tornado muito gordo e mimado com todas essas pessoas vindo e pedindo para eu fazer pujas e dando muito oferecimentos. Eu nunca teria compreendido o que realmente é praticar o Dharma e transformar a sua mente. Especialmente, praticar os ensinamentos de lojong, de transformar os sofrimentos do caminho. Eu nunca teria aprendido isso. Mas devendo a bondade de Mao Zedong, eu aprendi o que realmente é praticar o Dharma. E lá estava o Lama. E quando teve o ressurgir do povo tibetano, dia 10 de março, ele e vários monges de pegaram suas tigelas de madeira. Então, para um monge tibetano, sua tigela de madeira é a posse mais preciosa, porque ali serve chá, você faz o chão, você... Então, eles pegaram a montanha, subiram a montanha, em cima de sera, e ficaram uns dois anos para ter as coisas... A ideia era essa, subir para as montanhas, ficar lá por uns dois anos e depois voltar para a cidade. Mas as coisas não aconteceram e isso, aí ficaram sabendo que <coughs> muitos morreram, <coughs> que sua santidade tinha ido para o exílio. Então, eles também cruzaram os fronteiros e foram para o exílio, na Índia. E foram enviados para Buxa um campo antigo britânico que vocês viram, sete anos de Tibete onde Gandhi ficou, esse era onde ele aparece nos sete anos no Tibete, lá ele encontrou Lama Sopa Rinpoche, Lama estava ensinando, estudando com Geshe Sopa e Lama, e Lama e Passar por toda essa dificuldade, eu aprendi o que significa praticar o
1: Dharma,
0: de cuidar a minha raiva, de transformar uma situação, de não ficar desencorajado, de não me sobrecarregar, de manter uma mente alegre. Então, mesmo no caso, que, que se eu tivesse que morrer. E isso eu tenho que agradecer muito e não ter me tornado um Lama gordo e
1: mimado. Uma
0: coisa que eu queria compartilhar com o Lama é que uma vez eu fui ajudar Lama com tradução estávamos trabalhando nessa tradução, o uh, Lama estava ensinando um texto de Maitreya. Lama este lia alguma coisa e falava a respeito, respeito, e, e, e ela anotava. Então, trabalhávamos assim. Então, o que aconteceu? Uma pessoa após a outra entrava, entrava, Lama. Isso assim, 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 assado. O que, é que eu
1: faço?
0: Tanto tibetanos como indianos, isso era o Lama Lundro. Lama Passanga estava lá, Lama Lundro. Todos ajudavam com coisas diferentes fazendo perguntas, a Danas, e a gente estava tentando traduzir o texto. Isso está caindo aos pedaços, Lama. Ajuda. Aí outra pessoa ajudava e falava eu tenho esse outro problema, e Lama respondia. Outra pessoa falava, entrava chorando e ele dava atenção. E nós estávamos tentando traduzir o texto e com constante interrupção. O que era impressionante é que Cada pessoa que entrava, clama, e falava com eles e compreendia cada um deles. Com algumas pessoas ele era muito, uh, dava muita atenção, outros davam uma fala direta e outros ele dispendia para falar depois. Mas sempre ele voltava no ponto exato que estávamos no texto. As pessoas entravam descarregando sua, sua confusão emocional, mas nada disso acertou o que estava aí. Eu tenho a imagem: era como água
1: uh,
0: escorrendo pelas costas de um par. Vê, ele mergulha na água está todo molhado mas quando ele levanta o pescoço aquela água escorrega não afeta e era assim com todas essas interrupções todas essas pessoas com coisas diferentes que queriam ele lidava com elas e nada dessa o afetava no sentido de que ele ficasse preocupado agitado, pressionado, deprimido, ou agitado, excitado, porque alguém empolgado, porque alguém estava empolgado, ele estava sempre equilibrado.
1: Ok, uma coisa mais que eu quero dizer, e depois eu vejo que é meio que o momento para nós começarmos a finalizar. So, when I met the Dharma, I was married.
0: uma coisa depois eu vou parar porque na na hora de parar. O meu ex-marido, me lembro. Ele estava estava was para França, you
1: he was my mother introduced him to somebody
0: else. Depois que nós separamos, minha mãe apresentou ele a outra pessoa, eles se casaram, são são é muito felizes. Mas eu não via ele durante algum tempo, mas ele é um aluno de Lama. E o Lama disse, como é que era o seu marido da sua vida anterior? E ela pensou, minha vida anterior? E Ele falou, você era casada antes, essa era a sua vida anterior. Não, ele tinha uma, uma, ele tinha um lugar especial no coração pelo meu ex-marido. Cuidava dele, porque era difícil para o lama. Ele nunca me impediu de me ordenar. O Bob, meu marido dela, e eles se separaram por isso. E o lama tinha ele no coração por reconhecer isso. Então com isso.
1: Uh, tomorrow, same time, same place. Yeah. Amanhã,
0: no mesmo uh, hora, no mesmo lugar. Com... Amanhã vamos falar de milagre Eu não acredito, mas não vou, Nós vamos falar de milagres. Okay. <risos> Mesma hora, mesmo lugar. Muito obrigada. A dedicando por esses méritos, possamos alcançar o estado iluminado do Guru Buda e alcançar e possamos liberar todos os seres sentidos do sofrimento. O precioso e que ainda não surgiu, e aquela que ainda não surgiu, Aquela que não surgiu, surge. Aquela que já surgiu cresça cada vez mais e mais. Ok. okay. Muito obrigada a todos.